0: Willkommen zum Sonderpodcast von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Heute ein spannender Blick hinter die Kulissen von Interpol. Wir erfahren, wie die internationale Polizeibehörde arbeitet und wie Interpol aus der Zentrale in Lyon, Frankreich, die bayerische Polizei bei Ermittlungen unterstützt. Zum Festakt 100 Jahre Interpol ist der Generalsekretär Prof. Dr. Jürgen Stock ins Odeon des Bayerischen Innenministeriums gekommen. Gegründet wurde Interpol damals in Wien, aber die Gründungsmission von 1923, die ist auch heute noch sehr aktuell. Jürgen Stock.
1: Die Notwendigkeit, gegen die ins Ungeheure gewachsene Woge der Kriminalität mit allen Mitteln einen Damm zu errichten, wird heute allgemein anerkannt. Die Erkenntnis dass gegen diese Wogen nur dann erfolgreich angekämpft werden kann, wenn sich die zur Bekämpfung berufenen Institutionen die Hände reichen, wenn ihr Arm über die zwischen den Staaten errichteten Grenzmauern hinüberreicht oder diese Mauern durchstoßen kann, bricht sich allmählich Bahn. Dies waren eingangs einige der Worte des damaligen Wiener Polizeipräsidenten Johannes Schober. In seiner Begrüßung der Delegierten aus 20 Mitgliedstaaten beim Internationalen Polizeikongress am 3. September 1923 in Wien. Vier Tage vor dem Beschluss der Delegierten, die International Criminal Police Commission ins Leben zu rufen.
0: Und deshalb ist die Arbeit von Interpol heute auch wichtiger denn je.
1: Kriminalität findet, wie wir alle wissen, nicht im luftleeren Raum statt. Sie wird in Art und Ausmaß von vielen Rahmenbedingungen beeinflusst. Was wir als Krise sehen, sehen Kriminelle als Chance für Gewinnmaximierung. Kriminalität in ihren verschiedenen Erscheinungsformen ist Teil dieses globalen Risikolagebildes, sich wechselseitig verstärkender Krisen. Die Zahl der jährlich verübten Terroranschläge weltweit rangiert gegenwärtig zwischen 8 und 10.000. Die Schäden durch organisierte Kriminalität werden auf 1,6 Billionen US-Dollar geschätzt. Cybercrime kostet die Welt in diesem Jahr geschätzte 8 Billionen US-Dollar 2025 sollen wir bei über 10 Billionen
0: liegen. Einige konkrete Fälle, wie dank der Unterstützung durch Interpol Schaden von Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in Bayern abgewendet werden konnte, hat der bayerische Innenminister
2: Joachim Herrmann. Beispielsweise greift Bayerns Polizei bei einer Sachfahndungsabfrage automatisiert auch auf die internationale Sachverhandlungsdatenbank von Interpol zu. Dort sind aktuell immerhin rund 116 Millionen Datensätze von verlorenen, gestohlenen oder ungültig erklärten Pässen und Ausweispapieren gespeichert. Und das zahlt sich aus. Interpol hat im Laufe der Jahrzehnte eine beeindruckende Bilanz und unzählige Erfolge vorzuweisen. Ich will hier exemplarisch nur drei Fälle nennen. Im Dezember 2022 wurde eine Elektrofirma aus München, Opfer eines sogenannten CEO-Frauds bei dem knapp 800.000 Euro auf ein Zielkonto in der Sonderverwaltungszone Hongkong überwiesen wurden. Im Februar 2021 wurde ein Medienunternehmen aus München Opfer der gleichen Masche und überwies in drei Tranchen insgesamt 2,2 Millionen Euro auf Zielkonten in Ungarn. Von dort wurden die Gelder über ein Zielkonto wiederum in Hongkong gewaschen. Und im März 2020 sah seine Firma aus dem Landkreis Traunstein einer Bande von Betrügern auf und bekam bestellte und bereits angezahlte Gesundheitsprodukte nicht geliefert. Die Anzahlungen beliefen sich auf knapp 2,4 Millionen Euro. Gelder flossen über Konten in Irland, Holland, England und Nigeria. In allen drei Fällen konnten durch das Ergreifen von Sofortmaßnahmen durch die sachbearbeitenden Kriminalpolizeidienststellen unter Einbindung von Interpol die Geldflüsse zeitnah identifiziert. Und jedenfalls der überwiegende Großteil der Gelder auf den ausländischen Zielkonten noch rechtzeitig gesichert werden. Die Firmen konnten daher vor einem erheblichen, zum Teil existenzbedrohenden Schaden bewahrt werden. Diese Erfolge wären ohne die enge Zusammenarbeit der bayerischen Polizei, des Bundeskriminalamts, Interpol und der anderen Mitgliedsländer nicht möglich gewesen.
0: Ein aktuell doch sehr brisantes Thema ist künstliche Intelligenz. KI wird nicht nur von Ermittlungsbehörden eingesetzt, sondern natürlich auch von der organisierten Kriminalität. Hat da der Kriminelle eigentlich immer die Nase vorn, Professor Schock?
1: Also üblicherweise hat der Verbrecher gewisse Vorteile. Er muss sich eben nicht an gerecht und Gesetz orientieren. Ich habe von der auch finanziellen Schlagkraft von OK-Gruppierungen OK gesprochen, die über gewaltige Finanzreserven illegale Land verfügen. Und daher bereits jetzt Instrumente wie künstliche Intelligenz nutzen, beispielsweise im Zusammenhang mit Betrugsmaschen über das Internet. Und Polizei ist aufgerufen. Wir tun das über die Arbeit in den Innovationszentren beispielsweise, auch die Polizei folgen zu lassen, weil auch wir müssen, um mit den Herausforderungen umzugehen, um große Datenmengen zu bewältigen, zwangsläufig auf solche modernen Instrumente auch zugreifen
0: können. Natürlich in einem entsprechenden Rechtsrahmen. Über diese Instrumente sprechen wir gleich, auch im Rahmen eines konkreten Falls. Herzlich willkommen in der... Talkrunde, die wir jetzt gleich erweitern. Neben Interpol Generalsekretär Professor Dr. Jürgen Stock kommt zu uns Harald Pickert, der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts, Michael Eigelsberger, erster Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Leiter des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. Dazu von Seiten der Justiz Alexandra Engel, Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt und natürlich der bayerische Innenminister, Staatsminister Joachim Herrmann. Herr Minister, Generalsekretär hat gerade skizziert, die Kriminalität ist global. Die Welle der Gewalt breitet sich global aus, die Welle der Kriminalität. Und auf der anderen Seite müssen natürlich die Sicherheitskräfte zusammenarbeiten, um das einzudämmen. Wie wichtig ist für Sie, für die bayerische Polizei Interpol und welchen Beitrag leistet die bayerische Polizei?
2: Nun, für uns ist das sehr wichtig. Wir brauchen diese Zusammenarbeit. Die Berichterstattung in den Medien hat natürlich... In der Regel erstmal den lokalen Blick im Vordergrund. Aber wir spüren natürlich logischerweise in Zeiten der Globalisierung, dass noch mehr als das vor 100 Jahren der Fall war, inzwischen sich sehr viel auch in der Kriminalität weltweit äh, bewegt. Natürlich gibt es auch immer noch den Einbrecher, der aus der Nachbarschaft stammt. Aber sehr viel, äh, nicht nur im Bereich der organisierten Kriminalität, ist eben weit über Landesgrenzen hinweg das ist zunächst einmal natürlich für uns wichtig. Wir sind ja ein föderal organisiertes Land. Die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, die Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Und dann geht das natürlich auf die europäische Ebene. Wir haben ja auch Europol. Auch da waren äh, die bayerischen Polizeipräsidenten im vergangenen Jahr zu Gast und haben sich unmittelbar informiert. Auch das ganz wichtig innerhalb Europas und dann eben auch im internationalen Bereich. Wir haben ja eine Reihe von Polizeikontakten unmittelbar zu manchen anderen Staaten der Welt. Aber insgesamt ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir diesen guten Kontakt zu Interpol haben. Und das muss weiter ausgebaut werden. Ich halte es auch für richtig, dass Interpol weiter wächst. Denn das ist eine logische Folge in der Globalisierung insgesamt. Da muss dann auch alles bemühen, um mehr Sicherheit genauso international aufgestellt zu sein. Herr Professor Stock, die Zusammenarbeit der
0: Polizeibehörden weltweit, sogar Polizeibehörden von Ländern, die sich nicht ganz freundlich gegenüberstehen, diese Zusammenarbeit wie gut funktioniert die? Wie schnell funktioniert die? Und Sie als Interpol haben nicht nur das als Alleinstellungsmerkmal, dass also die Länder zusammenarbeiten, sondern Sie haben auch so gewisse Fahndungsmittel, Notices. Können Sie uns da ein bisschen tiefer blicken lassen, was diese Notices sind?
3: Also
1: zunächst mal ist zu betonen, dass bei allen Unterschieden die polizeiliche Zusammenarbeit über Interpol auf sicherer rechtlicher Grundlage stattfindet. Wir haben auch Datenschutzrichtlinien, wir haben ein Datenschutzbüro, wir haben eine, eine Datenschutzkommission, die sozusagen externe Überprüfung sicherstellt. Das heißt, das alles findet in einem sicheren Rechtsrahmen statt, der von der Generalversammlung von Interpol beschlossen wird. In diesem Rechtsrahmen findet auch der Austausch dieser sogenannten Notices statt. Das ist ein Instrument, das dafür Sorge trägt, dass die richtige Information zur richtigen Zeit bei der richtigen Ermittlerin oder dem Ermittler eintrifft. Das betrifft Informationen über Straftäter, die auf der Flucht sind. Das bekannteste Instrument vermutlich ist die sogenannte Red Notice, mit der weltweit Informationen über äh, gesuchte Straftäter ausgetauscht werden. Und wir haben hier in Deutschland, äh, ich habe das nochmal mit dem BKA abgeglichen, wir haben eine erhebliche Anzahl von Treffern, von Erfolgsfällen, äh, beispielsweise hier in, in Deutschland im vergangenen Jahr 193 Festnahmen in Deutschland die auf der Grundlage solcher Informationen, die vom Ausland kommen, hier stattgefunden haben und umgekehrt 168 Festnahmen im Ausland auf der Grundlage dieser Fahndungsmeldungen, dieser Red Notices. Es gibt darüber hinaus weitere Notices, die sind alle, haben alle so eine Farbkodierung, mit der Informationen ausgetauscht werden können über neue Tatbegehungsweisen, über vermisste Personen und dergleichen. Das heißt, Interpol erfüllt hier seine Rolle als die einzige globale Informationsdrehscheibe. Und trotz aller Unterschiede sind die Herausforderungen für die Kriminalisten in verschiedenen Teilen der Welt dann doch sehr ähnlich. Und kriminalistische Arbeit ist im Kern, das hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert, ein informationsverarbeitender Prozess. Das heißt, die nötige Information, die sie brauchen, um zu wissen, dass eine Straftat überhaupt passiert ist, beispielsweise eine Cyberattacke gegen eine Firma hier in Bayern, da brauchen Sie die Strafanzeige des Opfers, aber auch Informationen über den Aufenthalt des Täters, über vermisste Personen, all das, was wir heute vor dem Hintergrund der Globalisierung mehr denn je eben weltweit sehen müssen. Und deshalb wird die Arbeit ohne jeden Zweifel auch der Mittlerinnen und Ermittler vor Ort immer internationaler und deswegen auch. In der Tat regionale Plattformen für Informationsaustausch wie Europol, gleichartige Entwicklung gibt es in anderen Teilen der Welt und dann eben global, Interpol, immer wichtiger. Ohne diesen Austausch kann heute die Sicherung sozusagen von Homeland Security, wie es so schön in den USA heißt, also die Sicherung des Territoriums zu Hause, nicht mehr gewährleistet werden.
0: Sie haben jetzt die Red Notices angesprochen, Gibt ja verschiedene Farben unterscheiden, die sich vom Inhalt oder auch von der Geschwindigkeit oder für wen sie bestimmt sind?
1: Die Red Notices gehen weltweit. Die Red Notices unterscheiden sich auch insoweit, als sie einen Prüfvorgang im Generalsekretariat durchlaufen, den wir in den letzten Jahren ausgeweitet haben, um auch zu verhindern, dass diese Notices für irgendwelche politischen Ambitionen ausgenutzt werden. Es gibt daneben andere Instrumente, sogenannte Diffusions, mit denen beispielsweise Deutschland zielgerichtet in Absprache mit den Staatsanwaltschaften dann solche Informationen zirkulieren kann, wenn beispielsweise Erkenntnisse darüber vorliegen, dass eine gesuchte Person sich in Südamerika aufhält, dann können gezielt die nationalen Zentralbüros in Südamerika mit dieser sogenannten Diffusion, mit einer anderen Kategorie von Informationsaustausch dann versorgt werden. Die globale Information spielt dann natürlich eine Rolle, wenn man nicht weiß, in welche Region sich ein Täter durch Flucht entzogen hat. Die globale Information spielt auch da eine Rolle, wo sie nicht genau wissen, wo eine Information letztlich ihre Wirkung erzielen kann. Die eu Außengrenzen sind ein Beispiel, wo wir gegenwärtig auch mit Europol, mit Frontex Operationen an EU Außengrenzen durchführen und dort unsere Daten, die wir weltweit, zum Beispiel über Foreign Terrorist Fighter von Mitgliedstaaten bekommen, zum Beispiel den Vereinigten Staaten von Amerika, dann zugänglich machen an den Grenzposten, um sicherzustellen, dass dort beispielsweise Einreisende, die möglicherweise terroristische Absicht haben, identifiziert werden können. Also Biometrie spielt hier eine ganz wichtige Rolle, Fingerabdrücke, Fotos, wenn möglich DNA und dann eben gegebenenfalls polizeiliche Maßnahmen getroffen werden können. Das heißt, ein sehr ausgeklügeltes System von unterschiedlichen Warnmeldungen. Das ist es im, im Kern. Die Red Notice ist kein internationaler Haftbefehl, sie ist eine Warnmeldung Und auch hier in Deutschland wird jede internationale Red Notice nochmal mal selbstständig geprüft, bevor sie dann in das nationale System eingestellt wird. Also ein komplexer Prozess, weil wir wollen, dass die Daten übereinstimmen mit den Interpol-Regularien. Das ist die Aufgabe des Generalsekretärs, sicherzustellen, dass unsere Plattform nur dann benutzt wird, wenn unser Rechtsrahmen auch entsprechend erfüllt wird.
0: Und damit springen wir von dem nationalen Schirm in die Region und sind bei Harald Pickert, Präsident des Bayerischen Landeskriminalamts. Eigentlich ist ja erster Point of Contact das Bundeskriminalamt. Kommen wir auch gleich drauf, wie Sie dann zusammenarbeiten mit Interpol. Aber Sie haben natürlich eine Spezialität, nämlich die Biometrie. Da sind Sie spezialisiert. Können Sie uns da Einblicke geben in Ihre Arbeit, wie Sie da unterstützen?
3: Professor Stock hat es gesprochen biometrische Gesichtserkennung heute äh, nicht mehr wegzudenken in der Kriminalitätsbekämpfung. Er hat das Beispiel genannt, äh, Thema Grenze. Für uns ist es vor allem interessant, wenn wir bei Straftaten über Lichtbilder verfügen, über Videomaterial aus dem öffentlichen Raum, aus Geschäften, aus Banken von unbekannten Tätern, die entsprechend abzugleichen in Kooperation mit dem BKA, aber auch mit Interpol. Wir haben, was das Thema Gesichtserkennung anbelangt, stehen wir in einem sehr guten kollegialen Austausch mit Interpol, weil ja technische Fragen immer wieder eine Rolle spielen. Hier hilft uns ja moderne Technik Jahr für Jahr weiter. Aber wenn es darum geht, Abgleiche zu fahren, wenn wir über Bildmaterial verfügen, wo wir der Annahme sind, hier könnte es sich um Täter handeln, die international tätig sind, unterstützt uns auch Interpol und das
0: ist vor allem ein Gesichtspunkt, der heute gar nicht mehr wegzudenken wäre. Wie arbeiten Sie dann direkt mit Interpol zusammen, weil im Prinzip ist ja erster Ansprechpartner das Bundeskriminalamt.
3: Also grundsätzlich ist der Weg auch immer über das BKA, das Bundeskriminalamt, ist die nationale Ein- und Auslaufstelle, der Knotenpunkt, hier läuft alles zusammen. Wir übernehmen als Landeskriminalamt die Landeszentralstellenfunktion für die Kriminaldienststellen in Bayern, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten, sich auch direkt auszutauschen, gerade wenn es um Fachfragen geht, wenn es um Konferenzen, Meetings, auch auf Sachbearbeiterebene geht. Also direkt geht es auch, aber grundsätzlich ist der Weg natürlich immer übers BKA.
0: Herr Minister, wie wichtig ist denn insgesamt der persönliche Austausch? Wenn man global zusammenarbeitet mit dem Generalsekretär, trifft sich jetzt nicht jeder Minister regelmäßig. Wie wichtig ist es denn zum Beispiel am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz, dann auch solche polizeiliche Sicherheitsfragen zu besprechen? Weil man glaubt ja immer, wenn man es von außen sieht, Sicherheitskonferenz das ist meine politische Geschichte, da geht es mehr um die großen Verschiebungen auf den Kontinenten und um Wirtschaft.
2: Es gilt ja für die Münchner Sicherheitskonferenz ganz generell, dass der eine Teil des Wertes ist, was da offiziell in den Konferenzen verhandelt wird und übers Fernsehen übertragen wird. Und mindestens genauso wichtige, wenn nicht vielleicht sogar noch wichtigere Teil ist ja auch bei den ganzen Regierungschefs und Außenministern und Verteidigungsminister, die die vielen ganz persönlichen Gespräche, die in verschlossenen Zimmern derweilen stattfinden, weil sich halt bei der Gelegenheit innerhalb von zwei drei Tagen so viele Leute untereinander miteinander reden können, treffen können und so weiter was sonst mit einem riesigen Aufwand immer des Reisens weltweit verbunden wäre. Und das gilt natürlich für viele andere, die da entsprechende Funktionen haben. Auch denn natürlich, wenn der Interpol-Generalsekretär dann während der Münchner Sicherheitskonferenz hier in München ist, dann nutzen wir das auch immer. Das ist der Vorteil des Standorts München, dass wir dann da auch immer wieder Kontakte pflegen können, wie wir sie auch bei der Gelegenheit zu Europol haben, wie wir sie dann auch zu Vertretern von manchen auch ausländischen Nachrichtendienst haben. Und das ist der Vorteil dass dadurch natürlich wir auch von Bayern aus mehr unmittelbare internationale Kontakte in dem Fall natürlich auch zu Interpol pflegen können. Wohlgemerkt, das will ich ausdrücklich sagen, wir schätzen jetzt die Zusammenarbeit mit dem deutschen Interpol Generalsekretär natürlich ganz besonders. Aber wir hatten die auch schon zu seinem Vorgänger, der ja US-Amerikaner war, aber auch einen ganz besonderen persönlichen Bezug zu München hatte. Und deshalb hatten wir zu seinem Vorgänger auch schon einen guten Kontakt. Wir sind gespannt, wie das dann in den nächsten Jahren weitergehen wird. Herr Professor Stock, bevor
0: wir in einen konkreten Ermittlungsfall springen, noch eine aktuelle Frage. Weil wir ja bei den Ländern waren, die zusammenarbeiten, auch wenn sie vielleicht nicht mal mehr diplomatische Beziehungen haben. Jetzt hat am 29. August ein Staatsstreich im Gabun stattgefunden. Was bedeutet das denn für die Polizeiarbeit? Sind dann sofort alle Kontaktmöglichkeiten abgeschnitten oder läuft das dann weiter? in der Polizeiarbeit.
1: Also wir versuchen schon, dem Mandat von Interpol zu verfolgen, die weitestmögliche Kooperation zwischen Kriminalpolizeidienststellen rund um die Welt zu gewährleisten, auch unter schwierigen Gesichtspunkten. Und nochmal, ich will das gerne nochmal betonen, den Kern unserer Arbeit kann man vielleicht zusammenfassen mit, mit Anreicherung von Informationen. In einer Zeit, wo wir sozusagen in einer Informationsflut drohen zu versinken, auch im polizeilichen Bereich, schlichtweg durch die digitalen Medien. Das heißt zu sagen, ein Name, eine Telefonnummer, eine IP-Adresse, die wir von Bayern bekommen, vom Bayerischen Kriminalamt über das BKA, das wir als Zentralstellen, das betrifft das BLKA, das betrifft BKA, das betrifft Europol, betrifft Interpol, zu sagen, Moment mal. Ermittler, Ermittlerin. Dieser Name, diese IP-Adresse, diese Telefonnummer ist in einem anderen Verfahren in Afrika, in Asien, in Südamerika, in Nordamerika bereits äh, aufgetaucht. Und den Dienststellen zu helfen, diese Verknüpfungen herzustellen, um, wie es der Minister vorhin ausgedrückt hat, die Komplexität moderner, transnationaler, organisierter Kriminalität zu erfassen. Wir haben ein Projekt, Drangetta, wo wir geholfen haben, verschiedenen Staaten überhaupt erst mal mitzuteilen, ihr habt ein Problem mit dieser italienischen Mafia-Gruppe, was diese Länder noch nicht auf dem Schirm hatten, weil dieser intensive Austausch von Informationen so noch nicht stattgefunden hat, bevor man sich entschlossen hat, die Interpol-Plattform zu nutzen. Jetzt zu Ihrer Frage nochmal. Ja, wir haben im Moment ja eine Situation, wo wir eine Reihe von ja bewaffneten Konflikten haben. Wir haben Staatsstreiche, die wir zunächst mal dann bewerten müssen im Hinblick auf die Auswirkungen für die internationale polizeiliche Zusammenarbeit, die wir versuchen, zumindest in einem Minimumumfang aufrechtzuerhalten. Was wir sicherstellen müssen unter allen Umständen ist, dass Informationen, dass der Informationskanäle von Interpol nicht für politische Zwecke missbraucht werden. Das kann dazu führen, dass wir ziemlichen Stillstand haben. Afghanistan ist im Moment eines der Beispiele, das kann aber auch dazu führen, dass wir versuchen, ein, ein Minimum sozusagen, wenn ich es so formulieren darf, die Kanäle offen zu halten, weil letztlich dann die Mitgliedstaaten entscheiden, das Deutsche BK, das Bayerische Landeskriminalamt, ob diese Kanäle in einer politisch heiklen Situation benutzt werden, ja oder nein. Aber ich sage nochmal, für Kriminelle ist die Krise die Chance. Das heißt, wir sehen immer, dass im Zusammenhang mit solchen Konflikten Staatsstreichen kriminelle Oberhand gewinnen. Da geht es um Waffenhandel, da geht es um Menschenhandel und andere Dinge, wo wir klar die Beziehungen sehen, wenn politisch heikle Situationen entstehen, ist das ein Vorteil für OK. Und das bedeutet, wir müssen natürlich versuchen, ein Minimum an Informationsaustausch, auch wenn es um die Rettung von Menschenleben geht, aufrechtzuerhalten. Das ist, wo wir neben Polizistinnen und Polizisten auch, sagen wir mal, ein gewisses diplomatisches Gespür haben müssen, um mit den Staaten und den Situationen in den verschiedenen Gegenden der Welt auch vor dem Hintergrund kultureller Implikationen und sowas in einer Weise umzugehen. Aber es gibt noch, und das war 1923 ja auch der Grund, warum Interpol gegründet wurde. Es gibt noch sowas wie einen gemeinsamen Spirit, um zu sagen, "ordinary law crime" heißt das in unserer Verfassung. Alles, was nicht politisch motiviert ist, wo es schlichtweg darum geht, Mörder, solche, die Kinder missbrauchen, die das Leid von Migranten versuchen, in bare Münze umzuwandeln, die die Umwelt zerstören, dass wir die gemeinsam versuchen wollen, hinter schlossene Regeln zu bringen.
0: Und genau bei so einem Fall sind wir jetzt. Wir sind bei einem nationalen Fall, allerdings mit internationaler Dimension. Wir springen nach Ingolstadt und aus Ingolstadt sind hier auf dem Podium Michael Eichelsberger, Stellvertreter, Leiter des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion dort und Alexandra Engel. Sie ist Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Wir haben gerade über die Notices gesprochen und über einen Fall, den Sie behandeln, der auch mit Notices zu tun haben. Es ist ein Kapitalverbrechen. Herr Eichelsberger, können Sie mal skizzieren, um welchen Fall es genau geht? Es
4: geht um den Fall des Fundes eines toten Jungen in der Donau, den ein Wassersportler vor jetzt über einem Jahr bei Großmehring gefunden hat. Der Junge war in Folie mit einem Stein beschwert. Und unsere Ermittlungen gehen nun in die Richtung, den Jungen zu identifizieren, die Herkunft zu ermitteln.
0: Und dazu haben Sie mehrere Möglichkeiten und äh, welche Instrumente bedienen Sie sich da?
4: Zunächst Ausgangspunkt sind natürlich zur Identifizierung die Vermisstenfälle, die regionalen, überregionalen, deutschlandweiten, europaweiten Vermisstenfälle. So haben wir auch begonnen. Wir konnten einige in akribischer Kleinarbeit ausschließen. Wir konnten bislang immer noch nicht die Identität unseres Jungen klären. Mit der Weichteilrekonstruktion sind wir dann den nächsten Schritt gegangen über das Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, auch in die internationale Fahndung. Und hier bekommen wir die
0: Unterstützung eben von Interpol auch. Sind Sie gleich davon ausgegangen, dass es möglicherweise sich um eine jungen Leiche aus dem Ausland handelt oder wird sich das dann ergeben?
4: Ingolstadt hat grundsätzlich eine exponierte Lage. Wir liegen im Herzen Bayerns an der A9, Autobahn Nord-Süd, die Donau von Ost nach West. Beides durchquert Europa. Als sich bei den regionalen Vermisstenfällen keine Treffer abzeichneten, mussten wir davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen, dass auch ein europäischer Bezug
0: oder darüber hinaus vorliegen kann. Wie schnell wird dann da die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, Frau Engels? Sie stimmen sich da eng ab. Wie ist die Aufgabe der Polizei? Wann ist die Staatsanwaltschaft dabei und womit?
5: Also gerade in diesem Fall bin ich eigentlich von Anfang an äh, mit dem Boot gewesen. Also wir werden, ähm, gerade wenn es um Kapitalverbrechen geht, sehr schnell mit eingebunden. Das erfolgt in aller Regel telefonisch und wir verschaffen uns dann auch direkt vor Ort einen Überblick über die Lage, wobei wir hier in dem konkreten Fall das Problem hatten, dass wir zu Beginn der Ermittlungen einfach keine Bilder von dem Jungen veröffentlichen konnten. Aufgrund der langen Liegezeit war der Leichnam in keinem guten Zustand, So dass wir zunächst einmal und das auch in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, gerade auch mit mir persönlich, besagte Gesichtsrekonstruktion dann eben in Auftrag gegeben haben.
0: Was gab dann den Ausschlag oder wo ist die Grenze, dass man dann so ein Modell, so eine Gesichtsrekonstruktion in Auftrag gibt und auch in der Öffentlichkeitsverhandlung geht?
5: Also hier auf jeden Fall der Tatvorwurf, wobei man auch natürlich berücksichtigen muss, dass wir hier ein sehr junges Kind haben. Wir konnten zwar äh, bis zuletzt das Alter nicht ganz genau bestimmen. Aufgrund äh, der weiteren in Auftrag gegebenen Gutachten gehen wir äh, derzeit davon aus, dass die Junge fünf bis sechs Jahre alt gewesen ist. Und wenn man dann halt betrachtet, äh, dass wir eine ein sehr junge Leiche haben, die wir dann auch äh, zufällig in der Donau gefunden haben, da muss man einfach jedes Fahndungsmittel so gut wie möglich ausschöpfen. Und dazu gehört eben die nationale wie internationale Öffentlichkeitsfahndung. Aus diesem Grund äh, brauchten wir zwingend auch Lichtbildaufnahmen von dem Jungen, sodass es gewesen ist, eine entsprechende Gesichtsrekonstruktion in Auftrag zu geben.
0: Herr Eigesberger, die Ermittlungsgruppe Fluvius, wie schnell wurde die dann gegründet nach Auffinden der Leiche und wie müssen man sich vorstellen, wie viele arbeiten daran, wie zeitintensiv ist die Arbeit? Die Ermittlungsgruppe wurde
4: unmittelbar nach Auffinden, alleine schon aufgrund der Fallkonstellation gegründet. Wir arbeiten momentan mit sechs Ermittlern in der Ermittlungsgruppe von Beginn an natürlich mit Fluktuation. Insofern konnten wir jetzt auch in der Zwischenzeit einige Ermittlungsergebnisse und Erkenntnisse erzielen, die unsere anfänglichen Informationen zum Jungen eingrenzen konnten. Insbesondere konnten wir das Alter reduzieren. Die Größe war bekannt, dass er 1,10 Meter groß war, die 15 Kilo Gewicht auch. Zusätzlich konnten wir mittlerweile auch die Blutgruppe 0, die der Junge hat, bestimmen. Insofern gelangen zwar kleine aber doch wesentliche Ermittlungserfolge.
0: Das eine sind die Hinweise, die die Leiche gibt, aber auf der anderen Seite, die Leiche war mit einem Stein beschwert. Welche Hinweise bekommt man über so ein Objekt?
4: Der Stein ist auch ein wesentliches Merkmal in diesem Fall. Wir konnten ermitteln, dass er von der Firma Diebhaus hergestellt wird. Er wird im süddeutschen Raum, Österreich-Schweizer Raum auch im Onlinehandel vertrieben ist insofern natürlich auch ein Ansatz unserer Ermittlungen. Wir gehen dem Stein nach. Der Stein hat natürlich auch eine besondere Auffälligkeit durch die Holzoptik auf der Oberfläche. Ist insofern auch markant, gerade auch für unsere Öffentlichkeitsfahndung. Insofern stellt sich die Frage, wer in diesem Zusammenhang Angaben zum Fehlen eines solchen Steins natürlich auch machen kann.
0: Von Seiten der Staatsanwaltschaft, Frau Engel, ja. wann kann die Staatsanwaltschaft richtig aktiv werden? In dem Moment, wo es dann einen möglichen Verdächtigen gibt oder wie wird das dann koordiniert? Wer ist denn dann zuständig? Ist dann Ingolstadt zuständig? Jetzt fabulieren wir mal Donau, internationales Gewässer. Was ist, wenn der Täter, die Täter in Österreich, in Ungarn setzen? Zum Beispiel, wenn sich das erhärten
5: würde. Also Sie sprechen jetzt den Fall an, wenn ein Täter ermittelt wird. Das läuft dann alles zwingend über die Staatsanwaltschaft. Wir haben ja da auch ganz, ganz klare gesetzliche Vorgaben, Haftbefehl, Haftgrund. Wir brauchen für alle weiteren Maßnahmen entsprechende gerichtliche Beschlüsse auch Bezüglich der Zuständigkeit, das kann ich Ihnen so pauschal nicht beantworten, das kommt, hängt natürlich von sehr vielen ab. Da wir von einem Tötungsdelikt ausgehen, äh, bleibt die äh, Zuständigkeit auf jeden Fall mal in Deutschland gegeben. Alles andere sind dann wieder einzelne äh, Abstimmungspunkte. Also wenn man zum Beispiel, wie Sie jetzt ansprechen, Österreich, äh, Ungarn einen Täter hat, das Kind eventuell auch Österreich-Ungarn stammt. Da muss man natürlich prüfen, wo habe ich einen Tatort? Habe ich den Tatort trotzdem hier in Deutschland? Oder ist es wirklich nur der Auffindeort? Habe ich den Tatort in Österreich oder Ungarn? Davon hängt dann auch sehr viel weiteres ab.
0: Herr Minister, bei solchen internationalen Ermittlungen, bleibt das immer bei der Polizei oder kommt irgendwann auch mal zum Beispiel das Ministerium ins Spiel, gerade bei schwersten Kriminalitätsfällen?
2: Ja, es kann natürlich innerhalb des Polizeiapparats sein, dass dann mal das Ministerium auch äh, beteiligt wird. Aber in der Regel läuft das schon auf der Ebene Polizei, Kriminalpolizei gegeben, weil es mit dem Landeskriminalamt gegeben, weil es dann von dort mit dem Bundeskriminalamt, das ist die Regel, dass wir unmittelbar, was weiß ich, einen internationalen Kontakt herstellen, kann mal vorkommen, ist aber sicherlich nicht der Regelfall.
0: Heigelsberger, wie wichtig ist denn die ähm, Interpol-Zusammenarbeit, das Einschalten von Interpol in diesem Fall? Auf der einen Seite haben Sie den äh, Kopf des äh, Jungen rekonstruieren lassen, aber es gibt auch internationale Fahndungsplakate.
4: Das ist richtig. Die Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig. Unsere biometrischen Daten gehen über diese angesprochene black notice im Fall der Vermissten eben auch über Interpol natürlich an die nationalen Büros weltweit. Dort stehen dann auch unsere Daten zum Abgleich mit vermissten oder abgängigen Kindern in dem Fall zur Verfügung und wir hoffen oder sind auch sehr zuversichtlich über diese Schiene dann jetzt endgültig dann die Identität doch noch klären zu können. Das ist auch unser Hauptanliegen, unser Hauptaugenmerk dass wir dem Jungen, unserem
0: Jungen, anschließend dann einen Namen geben können auch. Dem Jungen einen Namen geben, wie, wie nah geht einem eigentlich so eine Ermittlung persönlich? Wenn man jetzt in dem Fall Nachbildung des Kopfes äh, sehr tief in die Ermittlungen einsteigt, es ist ein kleines Kind, was macht das mit einem persönlich als Ermittler?
4: Man nimmt die Eindrücke, die Ermittlungen, die, die täglichen Erlebnisse natürlich mit nach Hause man spricht sowohl im Kollegenkreis darüber, auch mit der Familie natürlich, auch wenn die Details nicht so intensiv besprochen werden. Allerdings, man beschäftigt sich. Wir sind aber alle im täglichen Geschäft, in der täglichen Arbeit mit den Fällen vertraut und betraut, dass eine Verarbeitung natürlich möglich ist. Gegebenenfalls könnte man das auch Behörden intern, Polizei intern noch weiter verarbeiten, wenn da eine Belastung gegebenenfalls erkennbar wäre.
0: Herr Professor, als Generalsekretär von Interpol, schwebt man da so über den Dingen oder gehen einem auch Fälle nah? Kommt man auch an Fälle näher ran, auch emotional?
1: Ja, man kommt näher ran und, und viele von uns, äh, mich eingeschlossen, haben eine, eine Kriminalisten, lange Kriminalistenlaufbahn äh, und deswegen will ich auch in diesem Fall betonen, dass wir mehr tun wollen, natürlich in enger Abstimmung äh, mit den bayerischen Behörden und dem Bundeskriminalamt, als nur sozusagen jetzt eine weltweite Informations verteilen. Wir wollen jetzt weltweit Aufmerksamkeit mobilisieren, nicht genau wissend, wo der geografische Hintergrund jetzt genau anzusiedeln ist, aber wir wollen unser weltweites System von nationalen Zentralbüros jetzt auch aktiv auffordern, zu schauen in die Fälle. Nicht nur, dass wir jetzt erwarten, ja, die werden eine solche Black Notes schon lesen, sondern wir werden aktiv und sind dabei aktiv, an die heranzutreten und aktiv auch nach Fällen zu suchen, die passen könnten aufgrund der Informationen, die uns Bayern zur Verfügung gestellt hat. Und auch sicherzustellen, dass die nationalen Zentralbüros über ihre Grenzen hinaus sozusagen in die Fläche diese Informationen weiterstreuen, sodass wir das Potenzial, das Interpol jetzt hat, mögliche Hintergründe äh, aufzuklären, auch nutzen kann. In enger Abstimmung natürlich, weil die Ermittlungen durch sie geleitet werden und das läuft über das BKA. Wir jetzt aktiv eingebunden sind und versuchen eben das volle Potenzial, das Interpol ermöglicht, so eine Plattform, die 195 Staaten zusammenbringt, zu nutzen. Wir haben seit einiger Zeit übrigens eine Datenbank installiert, die generell in solchen Fällen unbekannter Toter vermissten, hilft sozusagen auch über DNA-Abgleich Identifizierungen zu erreichen. Das betrifft auch übrigens die DNA von direkten Familienangehörigen, die bei uns in einer neuen Datenbank, das nennt sich iFamilia, gespeichert werden können. Und wir haben Fälle gehabt jetzt, wo wir nach vielen, vielen Jahren vermisste Personen zuordnen konnten zu einer DNA, die von Verwandten uns zur Verfügung gestellt wurden. Wir konnten sie abgleichen automatisch mit der DNA von vermissten Personen und konnten die Identität der Person klären. Identify Me, gegenwärtig eine Kampagne, die mit Deutschland, dem deutschen BKA, den Niederlanden, Belgien läuft, wo Fälle unbekannter Frauenleichen, die Opfer von Verbrechen geworden sind, genau über dieses neue Verhandlungsinstrument geklärt werden sollen, was ist die Identität. Und ich glaube, wir alle können uns auch vorstellen in vermissten Fällen, was es für Angehörige bedeuten kann, bei allem Leid des Falles wenigstens zu wissen, was sind die Hintergründe, was ist mit dem Verbleib der vermissten Person. Und klar, gerade wenn es Kinder betrifft, geht einem das nahe und sozusagen, ja, wir, wir alle fühlen uns aufgerufen, unser kriminalistisches Potenzial in den Fall
4: einzubringen.
0: Frau engel Identify Me, auch der tote Junge aus der Donau, wird in dieses Programm aufgenommen. Was erhoffen Sie sich davon?
4: Wir hoffen uns tatsächlich noch ergänzende zusätzliche Hinweise zur Identität zu vermissten Kindern, die bislang nirgends in keinem Mitgliedstaat bekannt waren. Und auch die Möglichkeit, nun Angehörige zu bieten, ihre DNA in einer Datenbank zu hinterlegen, um einen angehörigen Zusammenhang gegebenenfalls zu erlangen. Bisher war es so, nicht in allen Fällen vermisster Kinder liegt genetisches Material zum Abgleich vor. Diese Fälle mussten im Einzelfall anhand anderer Merkmale geprüft werden. Oder aufwendig über die nationalen Dienststellen, die in A material für Vergleichszwecke erhoben werden.
0: Identify me, die Interpol-Aktivitäten, die Aktivitäten der internationalen Polizei, das ist die Polizeiseite. Die Bevölkerung kann natürlich auch immer extrem mithelfen. Frau Engel, wie wichtig ist denn das Aussetzen einer Belohnung in solchen Fällen? Motiviert das zusätzlich oder bringt das wenig?
5: Ja, also motiviert selbstverständlich zusätzlich. Im vorliegenden Fall haben wir auch die Möglichkeit, eine Auslobung in Höhe von 10.000 Euro bereitzustellen. Diese wurde auch von privater Seite um 5.000 Euro auf insgesamt 15.000 Euro erhöht und die wird für sachdienliche Hinweise derzeit bereitgestellt. Vielen Dank an die
0: Runde. Das war der Sonderpodcast zur Arbeit der internationalen Polizeibehörde Interpol. Mit Alexandra Engel, Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Ingolstadt. Mit Michael Eigelsberger, stellvertretender Leiter des Kommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. Mit Harald Pickert, dem Präsidenten des Bayerischen Landeskriminalamts. Mit Interpol-Generalsekretär Prof. Dr. Jürgen Stock und mit dem bayerischen Innenminister, Staatsminister Joachim Herrmann. Updates. Rund um alle Themen aus dem bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie ständig auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Twitter unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Ihnen eine schöne Zeit.